0: Shalom, Mejor, ¿cómo están? Eh, nos encontramos aquí en Beit Keneset de eh, Guadalajara, Jalisco, México. Estamos desde KMC Internacional Radio transmitiendo. Les saluda a Yashfe. Este, agradeciendo a cada uno de vosotros que están sintonizando. Les quiero saludar a Sonia, Sonia de de Guadalajara, Jalisco. Este, Baruch Hashem, Sonia, que nos está sintonizando. Así también a Lorena, de Estados Unidos. este También, este qué gusto, Lorena, Baruch Hashem. Y tenemos también a nuestro Akmaik, de aquí, de Guadalajara, también, que nos están sintonizando. Y todos aquellos que no tenemos el gusto de saber de dónde nos están escuchando, pero que están eh, atentos ahorita al caminar en el desierto de midbar ¿verdad?, les saludamos y esperamos que esta tarde podamos eh, recordar la enseñanza de Yahweh, la enseñanza viva que el poderoso eh, nos, nos, nos permite, nos permite recibir, ¿verdad? Entonces eh, pues vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Eh, entonces pues la semana pasada terminamos el tema de Yom Kippur y este aunque sabemos que Todavía falta la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur, pero el caminar nos llevó hasta Yom Kippur. Así nos hay que irnos preparando también para Yom Terúa, ¿verdad? Este, irnos preparando nuestra vida, todo lo que somos, este, para poder presentarnos en la fiesta de Yom Teruah. Entonces, pues vamos a dar inicio con el tema de hoy. El tema de hoy también nos está hablando acerca de, del el lugar en donde el Eterno quiere que nosotros eh, ofrezcamos, ofrezcamos tanto las ofrendas como los diezmos, eh, ta, eh, todo. En este caso nosotros ya no hacemos sacrificios, ¿verdad? Como antaño, como nuestro sajim de antaño. Pero de cualquier manera, eh, el hecho de que nosotros recordemos el día de hoy cómo lo manejaban la orden que el Eterno dio, también este, aplica a nosotros, eh, no tanto por el hecho de que tengamos que sacrificar, ¿verdad? Como nuestro Sahim, pero este, sí, sí nos da una enseñanza de cómo el Eterno pedía que se hicieran las cosas, porque sabemos que el Eterno es orden. Entonces, de esta manera, al momento que nosotros estamos. Eh, en orden y obedeciéndole a él Entonces estaremos bajo su Bajo su veraja, ¿Verdad? Ahora cuando nosotros decimos bajo su verja No significa que no tendremos problemas Dificultades, retos en nuestra vida ¿Verdad? Porque hay, de repente Hay quienes creen que Por el hecho de estar ya en el camino De Yeshua ¿Verdad? Eh, ya vamos a estar Exentos de lo que son cualquier Problema, cualquier dificultad y no es así. El Eterno de cualquier manera estamos en el mundo, dijo Meshiach, pero nos damos parte del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí la diferencia es que nosotros tenemos los retos, pero tenemos la esperanza que en Yeshua vamos a poder vencer esos retos y de esta manera poder tener una vida plena. En ese, en ese aspecto nosotros tenemos esa, esa promesa. Y la creemos entonces, eh, pero pero aquí es muy diferente, verdad, cuando nosotros eh, tratamos de lo que es eh, el tema de la veraja. Se refiere a que, aún cuando tengamos situaciones difíciles, podremos vencerlos, podremos vencer nuestros retos y, y todo lo que el eterno permita en nuestras vidas. Es para ver ajá de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a posicionarnos, los invito a que nos posicionemos en el libro de Baikra, los que tengan su Torah, ¿verdad? Los que no, pues ahora sí que nada más este, les va a tocar escuchar. Bienvenidos a todos en cualquier parte donde nos están escuchando. Entonces, vamos a iniciar. Es Baikra, capítulo 17. Entonces, dice así. Yahweh habló a Moshe diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas. Y diles, esta es la orden que ha dado Yahweh. Cualquier hombre de la casa de Israel que imole buey, oveja o cabra, dentro del campamento o fuera del campamento, sin llevarlos a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlos como ofrenda a Yahweh, ante la morada de Yahweh, será considerado reo de sangre. Tal hombre ha derramado sangre y será exterminado en medio de su pueblo. Bueno, vamos a continuar un poquito leyendo, dice, Por eso los israelitas presentarán al sacerdote para Yahweh, a la entrada de la tienda del encuentro, aquellas víctimas que suelen inmolar en el campo para que se ofrezcan como sacrificios de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las grasas como calmante aroma para Yahweh. De este modo ellos ya no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros. Tras los cuales estaban prostituyéndose, decreto perpetuo será este para ellos de generación en generación. Dice eh, versículo 8. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para sacrificarlo, en honor de Yahweh, será, ese será exterminado de entre su parentela. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y los exterminaré de en medio de su pueblo porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Por eso, tengo dicho a los israelitas, ninguno de vosotros Comerá sangre, ni tampoco coma sangre el forastero que reside en medio de vosotros. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos, que case un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso mandó a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre, quien la coma será exterminado. Todo motivo, todo nativo, perdón, o forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde después será puro. Si no los lava, ni baña su cuerpo, cargará con su iniquidad. Bien, entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que el Eterno da otro mandato a su pueblo. Una vez que ya fueron cubiertos con la sangre de Mashiach, que se hizo la fiesta de Yom Kippur, entonces en ese momento el pueblo ya tenía, ya estaba eh, con la con la bendición de, de ser cubierto, de poder tener una relación íntima, ¿verdad? Este, con, con el Eterno. Entonces, este, pero ¿cómo iban a cuidar esa santidad? Ya que en ese momento Yeshua HaMashiach todavía no hacía el sacrificio perfecto, ¿verdad? Recordemos que en esa ocasión se hizo solamente con un, con un, eh, eh, se llama macho cabrío, o chivo verdad entonces de esta manera de, de hecho se hicieron con dos se acuerdan se, se, se echó la sangre sobre dos machos cabríos y yeshua eh, ahora sí que tomó tomó hizo todo lo que los dos machos cabríos hacían él lo hizo este de una manera perfecta entonces aquí nosotros estamos viendo que el Eterno está dando indicaciones precisamente para que su pueblo pudiera seguirse manteniendo en esa cobertura, ¿verdad? En esa expiación, ¿verdad? Recordemos que, que nosotros como hombres somos faltos y que ninguna obra buena eh, podrá llegar a, a, a acercarnos al Eterno. Así lo dice el Adabar eh, en Génesis, de hecho dice que eh, eh, las obras buenas son como trapos de inmundicia. Entonces ninguna obra buena que nosotros hagamos nos puede acercar a lo que es eh, la, la, la presencia del Eterno, a la cercanía del, del Eterno, solamente la sangre, el sacrificio de Yeshua es lo que nos acerca. Entonces esa, es, esa vida de Yeshua que es la sangre de Yeshua, ¿verdad?, esa es la que nos cubre y nos permite el poder tener una relación íntima con Él. En este aspecto nosotros estamos israelitas eh, o judíos del día de hoy, este pueblo de Yahweh, estamos nosotros eh, leyendo la Torah, aprendiendo de la Torah, tratando de, de obedecer la instrucción del Eterno, ¿verdad?, en su Dabar Kodesh o en su palabra precisamente para podernos mantener apartados, ¿verdad? Poder cuidar esa, esa relación, podernos mantener apartados y de esta manera que, que, que podamos seguir disfrutando de esa relación íntima a través de su Ruach HaKodesh, ¿verdad? No entristecer al ruah. Sin embargo, en el tiempo de nuestros hermanos de antaño, todavía no estaba el sacrificio pleno de Mashiach. Entonces solamente se hizo un, una, un Yom Kippur con dos, con dos eh, machos cabríos. De esta manera, de cualquier manera, tenía para el Eterno un significado importante esta, esta celebración que él mismo había mandado, porque era una sombra de lo que iba a venir. Sin embargo, en ese momento todo el pueblo contaba precisamente con esa con esa relación desde ese momento, y por eso el eterno quería que el pueblo se guardase, que se mantuviera de una manera eh, Kadosh, apartado, ¿verdad? Y por eso indicó que los sacrificios que se hicieran de, de ganado mayor y ganado menor se efectuaran en el lugar. De hecho, todos los sacrificios, porque sabemos que también había tórtolas, ¿verdad? Entonces, eh, todo sacrificio se tenía que hacer en el lugar que había puesto el Eterno. ¿Cuál es el lugar que había dispuesto Yahweh? Era precisamente el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, la tienda del encuentro que el Eterno había hecho para poder morar con su pueblo y de esta manera poder tener una relación más íntima con ellos. Una vez que nosotros podemos, eh, ahora sí que sabemos eso, ¿verdad? Vemos cómo los, los, eh, el Eterno manda, manda y, y dice, ¿verdad? Que aquel que pudiese hacer un sacrificio fuera del lugar donde el Eterno quería que se hiciera, entonces iba a ser destituido, que iba a ser exterminado eh, del pueblo. Entonces, al momento que nos dice Yahweh eso, decimos, ay caramba, pues qué fuerte, ¿verdad? Pero también el Eterno tiene su razón. Y la razón es precisamente que sabemos que Israel estaba tenía pues muchas victorias, ¿verdad? El Eterno le daba a su paso muchas victorias al pueblo de Israel. De esta manera... Entonces ellos se encontraban con, con naciones diferentes que tenían cultos diferentes. Al momento de pasar por aquellas naciones, de repente había algunos israelitas que se preguntaban y, y veían como tipo monumentos, estelas, lugares en los cuales se había hecho algún tipo de adoración. Y entonces en el momento en que, en que ellos eh, están allí pasando por aquellas naciones, en ese momento pues se preguntan, ¿verdad? Bueno, a ah, caray, pues, ¿cómo harán estas naciones para hacer eh, su culto? O sea, ¿cómo adoran estas naciones a sus dioses? ¿De qué manera lo hacen? Había algunos que se preguntaban eso. Y, a, y algunos de ellos precisamente empezaron a hacer sus sacrificios en aquellos lugares. Cuando el Eterno había dicho que no, que no se debía de de hacer ningún sacrificio fuera del lugar que el Eterno había mandado. Estos altares habían sido levantados para otros dioses, entonces imaginémonos la ira del Eterno, el celo que el Eterno tenía, cuando de repente se, se le daba honra a un, a un dios pagano, a un Baal, ¿verdad? Y de esta manera se estaba ofreciendo ese sacrificio que el Eterno había pedido, pero en un lugar equivocado. Entonces, cuando se hacía esto de hacer el, el sacrificio en el lugar equivocado, perdía todo sentido. ¿Por qué? Porque ya no, este sacrificio ya no era dirigido hacia Yahweh, sino era dirigido a un Dios pagano. Entonces, el Eterno, por supuesto que, que se que se encela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el único Elohim, ¿verdad? Entre los dioses y solamente Él es digno de adoración y solamente Él ha pedido, pedía esa, esa forma de poderse mantener en una santidad, de poder no eh, correr riesgo de mirar a otros dioses, entonces ahorita, por ejemplo, esa enseñanza también a nosotros nos trae, nos trae una enseñanza. El día de hoy el Eterno es celoso. Entonces en el momento que el Eterno nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que hacerlo en el orden que el Eterno quiere que lo hagamos. En el lugar que Él ha puesto para que se realice esa, ese sacrificio, esa ofrenda, ese diezmo que el Eterno está pidiendo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en otro lugar, entonces nosotros ya estamos poniendo nuestras reglas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, las fiestas, ¿verdad? Las fiestas kadosh, las fiestas santas. Tenemos las fiestas y nosotros sabemos que también en las fiestas a veces el Eterno nos pide que traigamos diferentes especies, diferentes eh, alimentos a veces, dependiendo de la fiesta, y cada alimento, cada especie tiene su enseñanza. Es un signo de enseñanza que el Eterno nos quiere dar con respecto a asuntos espirituales. Entonces, cuando nos, cuando, por ejemplo, hablando aquí en KMC, ¿verdad? Tenemos las Shelly Hot, por ejemplo, que están en otros estados de la República o inclusive a veces en otros países. Entonces, de repente, pues ellos, por supuesto, traen sus alimentos, traen sus especies. ¿Verdad? Entonces aquí se estaría faltando en algo No, no se está faltando en algo Porque en sí lo que ellos están comiendo Lo que el Eterno nos pide como ofrenda Al fin y al cabo es para que nosotros Primero se ofrece a Yahweh, ¿verdad? Por supuesto, porque así debe de ser Pero una vez que se ofrece la ofrenda Que se da la bendición Entonces ya el pueblo ya lo puede comer en este caso, nosotros cuando tenemos las fiestas kadosh, pues lo, com lo comemos en Keila. Pero en el caso de las Shelly Hot, que están, por ejemplo, en otros países y que no pueden venir a, a México, ¿verdad?, por obvias circunstancias, entonces, pues por supuesto que allí las Shelly Hot se preparan con su alimento, con sus especies y se lo comen. Eso sí lo pueden hacer, el comerlo, porque es... Es ilógico y el Eterno bien, bien sabía que iba a pasar eso, ¿verdad? Que hasta en ese tiempo así lo, lo dictaminó. Entonces eh, nosotros por eso tenemos la, la oportunidad de poder eh, guiarnos sobre eso porque el Eterno así nos lo ha, nos lo ha mandado. Entonces aquí nosotros podemos eh, también ver en este pasaje que el Eterno también nos habla acerca de guardarnos, acerca de comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. La sangre está manifestando la, la expiación. El derramar la sangre está manifestando una expiación hacia los mismos hombres. En este caso, eh, Yeshua hizo expiación, hizo la, el sacrificio perfecto por toda la humanidad, aquel que creyera verdad en él sería salvo, sería salvo y, se, y tendría la potestad de ser hecho, hijo de Elohim. Entonces es un sacrificio que ha sido pleno, perfecto y es perpetuo y en el, y en el día de hoy ya no tenemos la necesidad de estar haciendo sacrificios, pero sí tenemos la necesidad de también poder eh, celebrar lo que son las fiestas Kadosh y de esta manera nosotros poder eh, en, esa, en esa celebración poder seguir el orden que el Eterno, comer el alimento que el Eterno quiere que comamos eh, traer los diezmos en las fiestas Kadosh por ejemplo, nuestros hermanos que están en Hot, por supuesto que no vienen físicamente. Ellos hacen su depósito, ¿verdad?, a una cuenta y es la manera como se efectúa. Este, nosotros que estamos aquí físicamente, pues sí debemos de traer el diezmo, ¿verdad?, en físico, por supuesto. Entonces, de esta manera recordamos que el diezmo, el Eterno lo pide para la fiesta tres veces al año, en cada fiesta kadosh. Y de esta manera nosotros estamos obedeciendo a Yahweh. Esto es lo que el Eterno pide. Entonces, pero solamente dice en esas fiestas. Ya lo demás que se da sabemos que son ofrenda. Ofrenda para los gastos, ¿verdad? Que hay en Shul, por ejemplo, que nosotros estamos en este sistema, y, y se rige este sistema a través del dinero, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues sí, se tiene que llevar a cabo ofrendas para poder continuar con este ministerio que, está, que se está llevando a cabo. Ahora me gustaría que pudiéramos leer, posicionarnos en lo que es el, el libro de Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 12, para poderlo leer. Eh, desde... Um, vamos a leerlo, vamos a leerlo desde el 1 para poder ver cómo el Eterno nos está confirmando aquí en, en Deuteronomio lo que es la enseñanza que el Eterno quiere, los, el precepto que el Eterno quiere y por qué lo está haciendo así, de esta manera. Sabemos que el Eterno no nos pide algo al azar. Todo lo que el Eterno nos pide es con una razón y todo está fundamentado en su Dabar Kodesh. Entonces vamos a, a leerlo. Dice así. Suprimiréis... Ah, no. Dijimos que desde un principio, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el 1 para poder alcanzar a entenderlo todos completamente. Dice, estos son los preceptos y normas que cuidaréis de poner en práctica en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha dado en posesión. Todos los días que vivas en su suelo. Estando en la tierra, de Canaán, ¿verdad?, en la tierra prometida, que el Eterno dio, entonces en ese momento el Eterno nos está diciendo que es la tierra prometida, Yeshua, Hamashiach, Él es la tierra prometida, recordando que cada hombre es representado por la tierra, ¿verdad? Entonces la tierra, en este caso Yeshua, Él es el hombre del cual mana la leche, y la miel. Entonces, de esta manera, el Eterno nos da lo que es la enseñanza. Vamos a continuar. Dice así, suprimiréis todos los lugares donde los pueblos que vais a desalojar han dado culto a sus dioses. En lo alto de los montes, en las colinas, y bajo todo árbol frondoso uh -huh. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, vemos, ¿verdad? En lo alto de los montes En las colinas Y bajo todo árbol frondoso Aquí nos recuerda un punto, ¿verdad? En particular Por ejemplo, cuando se celebra la Navidad verdad Se, se está poniendo un tipo altar Debajo de un árbol frondoso Entonces, este... Eh, a través de esa premisa ya tenemos algo muy importante que el Eterno nos está diciendo, ¿verdad? Ya los detalles, el por qué nos celebramos la Navidad, ya lo veremos en otra ocasión. Pero la verdad es de que nosotros eh, tenemos, por ejemplo, ahorita este ejemplo que el Eterno nos está dando. ¿Por qué? Porque el Eterno es bastante celoso, ¿verdad?, y no queremos, claro que, eh, despertar su ira. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros eh, podamos recordar su enseñanza. Entonces, vamos a continuar. Dice así. Dice de todo árbol. Mmm, dice de todo árbol frondoso. De demoleré sus altares. Romperéis sus estelas, quemaréis sus sipos, derribaréis las esculturas de sus dioses y suprimiréis su nombre de este lugar. Entonces su nombre se está refiriendo a su esencia. Suprimiréis su nombre, borraréis su nombre de esa esencia. O sea que los, este, los israelitas estaban haciendo esos holocaustos, esos sacrificios en lugares que no debían de hacerlos, simplemente porque se encontraban en un lugar en el cual se había ofrecido ya sacrificio. Pero ellos lo que querían de alguna manera era imitar a los de las otras naciones. Entonces por eso el Eterno pues, se enfurece, ¿verdad? Y, y, y por eso habla, habla y dice. Dice esto que nosotros estamos leyendo en este momento. Bueno, vamos a continuar. Dice así. Estamos en el versículo 4. Dice, no procederéis así respecto de Yahweh, vuestro Elohim, sino que solo vendréis a buscarle al lugar elegido por Yahweh, vuestro Elohim, de entre todas las tribus, para poner en él la morada de su nombre. Allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas reservadas de vuestras manos, vuestras ofrendas y vuestras ofrendas voluntarias, los primogénitos de vuestro ganado mayor y menor, Allí comeréis en presencia de Yahweh vuestro Elohim y os regocijaréis, vosotros y vuestras casas de todas las empresas en que Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Vemos, ¿verdad? Confirmamos aquí que el Eterno dice que tendréis que derribar las la esas estelas y, y se harán los sacrificios en el lugar donde el Eterno solamente ha mandado. ¿Dónde es donde el Eterno ha mandado? ¿Verdad? Pues es donde está su Keila. Su Keila que es eh, donde él ha, ha querido manifestarse en el orden establecido. ¿Verdad? Ya que la Keila tiene sus ministerios, sus cinco ministerios para protegerse. ¿Verdad? ¿A qué protegerse? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, es que hay, en una Keila hay muchas personas, ¿verdad? Entonces, de repente alguien puede decir algo, de repente otro puede decir otro y así. Entonces, precisamente por eso, el Eterno puso un ministerio de cinco, ¿verdad? A unos eh, maestros, a otros... Eh, eh, iban a dar este lo que es la palabra eh, a otros ay déjenme déjenme checarlo déjenme buscarlo y una vez que terminemos el, el programa porque ahorita no lo tengo me entre entretendrían se los los busco y lo mando con mucho gusto a lo que estará viviente nada más para que lo tengan los cinco ministerios para no echarles mentiras ahorita de momento no se me va, se me van los nombres pero vamos a continuar, vamos a continuar con la esencia del tema. Eh, vamos entonces en el versículo, leímos versículo 7, ahora vamos ahora con el versículo 8. Y dice así, no haréis lo que nosotros hacemos aquí hoy. Cada cual lo que le parece bien, porque todavía no habéis llegado al lugar de descanso y a la heredad que Yahweh, a, eh, tu Elohim, te da. Pero cuando paséis el Jordán y habitéis en la tierra que Yahweh, vuestro Elohim, os da en herencia, cuando Él os haya puesto al abrigo de todos vuestros enemigos de alrededor, y viváis con tranquilidad, llevaréis al lugar elegido por Yahweh, vuestro Elohim, para morada de su nombre, todo lo que yo os prescribo, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas reservadas de vuestras manos, lo más selecto de vuestras ofrendas que hayas prometido con voto a Yahweh, y os regocijaréis en presencia de Yahweh, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, así como el levita que vive en vuestras ciudades, ya que no tiene parte ni heredad con vosotros. El levita es el siervo, ¿verdad?, los... este eh, recordando que los levitas no tenían tierra, a todas las tribus se les dio tierra, sin embargo a la tribu de Leví no se le dio tierra, ¿verdad? Entonces por eso dice el Eterno, recordando a Levita, o sea, no olvidando a Levita, porque Levita es el que está en servicio, ¿verdad? Por eso es importante no olvidarse. Entonces ahora dice, Guárdate, guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar sagrado que veas. A eso se refiere. Es que aquellos israelitas estaban viendo lugares sagrados, o sea, porque tenían mucho, muchos adornos y demás. Entonces, de repente se preguntaban, pues, ¿cómo adoraban los dioses? ¿Verdad? Y eh, entonces algunos, algunos ofrecían allí mismo sus sacrificios. Pero como nos dice el alabar, no es donde nosotros quieramos, ¿verdad? Es en el lugar donde el Eterno ha pedido que se haga. Entonces continúa así, dice, Guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar sagrado que veas. Solo en el lugar elegido por Yahweh, en una de, de tus tribus, podrás ofrecer tus holocaustos y solo allí, Pondrás en práctica todo lo que yo te mando. Podrás, sin embargo, siempre que lo desees, sacrificar y comer la carne, como bendición que te ha dado Yahweh. En todas tus ciudades, tanto el puro como el impuro, podrán comerla como si fuera casela o siervo. Solo la sangre no la comeréis, la quemarás en tierra como agua. Entonces aquí nos vuelve a, a manejar lo que es el tema de la sangre, porque es algo, porque es precisamente lo que el Eterno quiere para podernos mantener, Kadosh, que nosotros no comamos sangre, no, no podemos comer moronga, ¿verdad? No podemos, y de hecho también dice que no comer carne que esté destrozada, o sea, que haya sido ya, que ya esté muerto, por decir, que antes de que nosotros lleguemos, que ese animalito ya, ya lo habían matado, y que nosotros lo comamos, ¿verdad?, ni siquiera tampoco que haya sido destrozado por otras bestias, tampoco, dice el Eterno, eso no, eso no debes de comer, porque nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, y es precisamente por eso que el Eterno nos pide que nosotros, que nos guardemos precisamente de lo que comemos, ¿verdad? Para podernos mantener kadosh para él. Entonces, dice Dice, vamos a continuar en Deuteronomio continuamos en capítulo 12, versículo 17. No podrás cometer comer, perdón, en tus ciudades el diezmo no podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu mosto o de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor o menor, ninguna de tus ofrendas votivas, votivas o de tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas reservadas de tus manos, sino que lo comerás en presencia de Yahweh tu Elohim, en el lugar elegido, Yahweh Elohim, y solamente allí dice: Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que vive en tus ciudades, y te regocijarás en presencia de Yahweh Elohim por todas tus empresas. Guárdate de dejar abandonado al levita. Nos vuelve a mencionar lo mismo en el mismo capítulo, no lo dice el Eterno. Dice: Cuando Yahweh Elohim haya ensanchado tu territorio, como te ha prometido, y digas, querría comer carne. Si deseas comer carne, podrás hacerlo, siempre que quieras. Si el lugar elegido, pues Yahweh para morada de su nombre, está demasiado lejos de ti, ¿verdad? Era lo que comentábamos hace un momento acerca de la Shelijo de los hermanos que están lejos. Ellos, por supuesto, tienen que comer las especies que traen de ofrenda allí en su casa o en el lugar donde se hayan reunido, ellos lo van a, a, a comer allí. Normalmente es en las casas de nuestros ají, donde celebran las fiestas cuando no les es posible asistir físicamente a este lugar Ahí está Beit ¿verdad? entonces dice si el lugar elegido por Yahweh tu para morada de su nombre está demasiado lejos de ti podrás sacrificar del ganado mayor y menor que Yahweh se haya te haya concedido del modo que yo te he prescrito lo podrás comer en tus ciudades a la medida de tus deseos y lo comerás como se come la gacela o el ciervo, podrás comerlo, tanto el puro como el impuro. Guárdate solo de comer la sangre, porque la sangre es la vida y no debes comer la vida con la sangre. No la comerás, la derramarás en tierra como agua, no la comerás para que seas feliz tú y tu hija después de ti por haber hecho lo que es justo a los ojos de Yahweh. Pero las cosas sagradas que te corresponden y las que hayas prometido con voto, irás a llevarlas a aquel lugar elegido por Yahweh. Harás el holocausto de la carne y de la sangre sobre el altar de Yahweh tu Elohim. La sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Yahweh. dice tu Elohim y tú podrás comer la carne. Observa y escucha todas estas cosas que yo te he, mando, te he mandado para que seas feliz siempre tú y tu hija después de ti por haber hecho lo que es bueno y justo a los ojos de Yahweh. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? Que pues... Todo lo que el Eterno nos manda a nosotros es para bendición. Dice, para bendición de ti, de tu hijo. Entonces está hablando acerca de nuestra generación y la generación de nuestros hijos, ¿verdad? Y hasta la tercera y cuarta generación, a veces, eh, en algunas ocasiones, el Eterno hace promesa de, de bendición. ¿Para qué? Aquellos a los que le obedecen. Entonces nosotros... Qué importante es que nosotros recordemos, ¿verdad? Que ahorita ya no tenemos que hacer sacrificios con antaño. Sin embargo, aunque no tenemos que hacer nosotros sacrificios, de cualquier manera el Eterno nos pide que nosotros nos mantengamos, Kadosh. Entonces es de esta manera como nosotros podemos hacerlo, manteniéndonos, eh, cuidándonos, de que aquella, aquellos holocaustos de gracias, ¿verdad? No se los demos a otros dioses, ¿verdad? Sino que recordemos que el Eterno es un, el único Elohim entre los dioses falsos, ¿verdad? Porque solamente hay un, un, un Elohim que es el, el Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, y de ahí en adelante, pues solamente existe él. Todo lo demás son cuál es, cuál es la, aquella seguridad que decimos: no, 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 no pasa nada, yo estoy en una buena empresa, este todo está bien, porque estoy, estoy salvaguardado, de, de, es una empresa transnacional, es, eh, no sé. ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestra confianza? Lo que el Eterno quiere que nosotros eh, veamos y recordemos es eso. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? Cada uno de nosotros. Hay que reconocer que el Eterno nos da la vida. Nos permite un día más este aliento de vida que todavía nos permite respirar, movernos, estar aquí hablando... Este, delante de, de ustedes, de vosotros, es un aliento que lo tenemos solamente por tiempo limitado, ¿verdad? Solamente no sabemos el tiempo de caducidad, solamente el Eterno lo sabe. Entonces cada día, cada día eh, nos acercamos más, cada día que pasa nos acercamos más a ese tiempo de caducidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este tiempo? Estamos reconociendo a Yahweh en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos este, sabiendo, recordando, por supuesto, estamos en el mundo. El mundo se mueve a través de un sistema. Un sistema donde hay eh, negocios, hay empresas, hay fábricas, etc. Este, se mueve a través del dinero este sistema, ¿no? Y tenemos nosotros todos. Que trabajar verdad entonces pero aquí es muy importante cuando nosotros estamos trabajando que aun cuando nosotros estemos eh, haciendo algo en particular siempre recordemos que la bendición viene de Yahweh que no es por nuestras fuerzas no es por nuestro talento no es no es en nuestra, no está en nuestra en nuestras manos sino que es el mismo poderoso el que nos permite la veraja a nuestras vidas. Y esta veraja, sabemos, ¿verdad?, este, que, que nos trae la vida plena. ¿Cuál es la vida plena? Lo hemos mencionado varias veces, pero para los que no lo han escuchado o es la primera vez que lo escuchan, lo recordamos con gusto. La vida plena no es solamente abundancia, ni tampoco es escasez. Entonces, este, la vida plena es tener... Momentos de escasez. Y también tener momentos de abundancia. ¿Verdad? Rab Shaul decía, yo, yo, yo sé vivir. O sea, he vivido con todo. Y también he vivido sin nada. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, en el momento en que nosotros sepamos vivir así, con todo y sin nada, entonces podremos decir que, hemos, que ya somos plenos. Porque... Nadie podemos saber cuando, lo que es el agua, cuando nunca estén, hemos tenido sed. Lo que es, es por decir, eh, tener salud cuando nunca hemos estado enfermos o viceversa. Si no es, hemos estado enfermos o si nunca hemos estado sanos, pues no podemos, ¿verdad? Hay, hay personas que han nacido desde nacido ya con una enfermedad. Y ellos no saben lo que es tener la salud. Muchos de nosotros gracias a Doni hemos nacido con salud, ¿verdad? Pero también hay enfermedades de pronto que nos llegan. Entonces, este el Eterno lo permite y no por eso, no porque de repente las cosas no vayan bien en tu vida, que vayan viento a popa, se puede decir las cosas no significa que estés eh, que el Eterno no esté contigo. Es un momento que tenemos que aprovechar cada uno de nosotros para poder acercarnos más a Yahweh, ¿verdad? Y poder este seguir confiando en Él, seguirle dando gracias por lo poco y por lo mucho que nos da, porque todo está en su control y todo es ordenado por, sus, por su deseo. Entonces, si nuestra vida está en su mano, poderosa, nosotros estamos seguros, aun cuando las cosas de pronto no vayan muy bien. Son desafíos, son situaciones que el Eterno permite, a veces, para saber si nosotros vamos a aventar la toalla. Vamos a decir, bueno, pues yo hasta aquí llego, yo estaba mejor en el mundo. Eso, eso es este, normal, y más cuando tú te estás acercando al Eterno, Recordemos que al momento que nos acercamos al Eterno, cuando empezamos a apartarnos para Él, en ese momento estamos entrando al tabernáculo espiritual. Y el tabern en el tabernáculo espiritual, ¿verdad?, que, que, que fue la sombra, que, es las, que fue eh, la base que puso eh, Moisés o Moshe en el desierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Él levantó, la tienda, la tienda del encuentro, el tabernáculo, para que pudiera estar eh, delante de todas las tribus de Israel. Entonces recordamos todos, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado en, este, en Bamidbar acerca del tabernáculo, pero en la entrada del tabernáculo está el altar del holocausto, que es la prueba. El altar del holocausto donde, donde eh, todos los holocaustos se ofrecían a Yahweh. Entonces, si nosotros nos estamos acercando a Yahweh, hemos salido del mundo, hemos salido de Misraín. entonces nosotros en este momento tenemos que pasar por esa prueba, por ese holocausto, para saber si realmente queremos ser parte del pueblo de Yahweh. Así como Yeshua hizo ese sacrificio, nosotros estamos inmersos en Yeshua, ¿verdad?, entonces también tenemos que pasar por ese sacrificio, por esa prueba que no nos va a matar. Es una prueba que el Eterno permite. ¿Para qué? Para saber si realmente hemos decidido por él. O si solamente es un momento, un momento en el cual nosotros nos emocionamos y dijimos, sí, 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 yo quiero yo quiero estar este, dentro del pueblo de Yahweh. Entonces dice la Dabat, si quieres servir a Yahweh, prepárate para la prueba. Todo aquel que quiera servir a Yahweh tiene que prepararse para la prueba. Porque el Eterno así lo ha dicho. Y el que él toma por hijo, él lo azota. Entonces si nosotros queremos ser hijos de Yahweh, queremos llegar a ser hijos de Elohim, ¿Verdad? Con la potestad que el Eterno ha dado, entonces nosotros tenemos que, tenemos que ser también, eh, pasar por ese altar del holocausto y ser sí mismo esa ofrenda a Yahweh que está dispuesta a servirle a través de la prueba, pasar. Es pasar por el fuego y de esta manera en Yahweh saldrás victorioso. Porque lo que el Eterno toma, el Eterno lo termina. Si Él te ha tomado para su obra, para poder ser apartado, para Él ser parte de su pueblo, entonces estarás seguro, pase lo que pase. aun cuando de pronto llegara la, la misma muerte, de cualquier manera tú dormirás solamente y serás serás levantado porque Él te llamará por tu nombre. Porque tú un día lo reclamaste, le, le invocaste, entonces el, el, el Eterno es justo y en su justicia Él también te llamará por tu nombre y, te, y serás levantado. Entonces, pues eh, viendo esa, esa situación, esa veraja, esa veraja tan grande, ese plan tan grande que el Eterno ha dado, a su pueblo, entonces nosotros podemos, podemos eh, darnos cuenta de que estamos seguros en Yahweh, y pues Ajim, que creen que ya llegamos al final de Bamidbar, esperando que haya sido de bendición para cada uno de vosotros, eh, que el Eterno les siga bendiciendo, les siga dirigiendo, les siga guardando, Dando su bendición abundante en sus vidas, y pues solamente me resta darle las gracias, Baruch Hashem, por, por acompañarnos en esta tarde y que haya sido de veraja, de, de edificación a su vida, a cada uno de vosotros. Muchas gracias, y Baruch Hashem, porque el Eterno es el que nos da todo, ¿verdad? Para la gloria de, del Eterno, siempre. Y, este, y pues hasta el próximo lunes primeramente eh, el Eterno nos permita lunes a las 5 de la tarde tarde con Bamidbar, un nuevo tema para vosotros y así tenemos lo que es también el programa de mañana con nuestro Ajmaik, la voz de mi corazón entonces escúchenlo, sintonícenlo son temas importantes que el, el hermano se prepara para, para dar. Entonces, pues, Baruch Hashem, Baruch Hashem por ese, por ese programa, ¿verdad? Entonces, pues, solamente me resta despedirme ya, y cada uno de vosotros, y sigan disfrutando de esta tarde rica que el Eterno nos regala en este, en este, en esta tarde. Y pues, shalom, ubraja.